Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en un día muy especial. Mamás, el día de hoy es Azara Betebet. Pero aparte también del día que es Azara Betebet, es el aniversario, el Yorzeit, de mi gran rabino, Rab Moishe Shapira. Yo sé que aquí en México a lo mejor no toda la gente lo conoce, y me gustaría más de lo que es hablar de él un poco, sino también poder entender qué es lo que le dejó al mundo. Muchas personas en su vida hacen actos, en su vida hacen hechos, en su vida se dedican a ayudar al prójimo, a estudiar, inclusive también hacen organizaciones Organización de Gesed, organización de Torah, organización de varias tipos de cosas. Pero hay gente que con su ejemplo, hay gente que con su enseñanza, hay gente con las herramientas que nos dejó, se puede decir que sigue vivo, se puede decir que sigue trascendentando. Se puede decir que nos dejó algo muy, muy grande y eso me gustaría Hashem, tratar de explicar la noche de hoy. Por supuesto también saber qué es Azarabe Tebet. Y también antes de empezar es muy importante recordar, también es algo que no es muy sabido, pero cuando estamos hablando de Azarabe Tebet no nada más es el día de Azarabe Tebet, el Shulhan Aruch trae en Simán Taf Kuf Pei, quiere decir en el Simán 580 del Shulhan Aruch Orahaim, que hay varios días que la persona debe de ayunar, que es bueno que la persona ayune, inclusive se llama Ta'anit Atzadikim, por ejemplo, el día que falleció Moshe Rabenu. Zainadar, día que nació, día que falleció. Es un día que los hajamim no lo establecieron como un día de ayuno, pero gente acostumbra, hay varias fechas. Pero hay otra fecha, la cual es el 8 de Tebet, el 9 de Tebet y el 10 de Tebet. Todos nosotros conocemos el 10 de Tebet, por supuesto, Azarabe Tebet, fue el día que se sitió la ciudad de Jerusalén, donde ya no podían entrar, ya no podían salir, donde empezó la destrucción del Betamigdash. Pero ¿qué pasó el día 8? ¿Qué pasó el día 9? Dice el Shulhan Aruj, el día 8, muchos conocen el Maase que pasó en la Gemara de Megillah, que Talmay Amelech una vez dijo, estos son unos farsantes. Seguramente en la Torah está escrito cosas que nosotros, los Goim, no debemos de saber. Así dijo Talmay Amelech. Y agarró a varios escribanos, a varios, escribanos, varios sofrim, que cada uno escriba la Torah en Yevanit, en griego. Y ahí dice la Gemara que Akados Barujo hizo un milagro impresionante, 
que cada uno en los lugares donde podría llegar a tener equivocación, como por ejemplo, Bereshit, Bará, Elohim. Se entiende que Bereshit podría ser en el principio, fue creado a Kadosh Baruj alguien creó a Kadosh Baruj entonces ellos cambiaron y dijeron, no, a Kadosh Baruj en el principio creó Shamaim Ba'aretz. Y así varios lugares, dice la Gemara, los cuales no se equivocaron, inclusive hicieron, fue un milagro impresionante. Pero dice la Gemara, dice Masejet Sofrim, que por cuanto que la Torah fue traducida al griego, fue un día de oscuridad que bajó al mundo, una oscuridad tremenda, 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 que por esa, que por esa oscuridad, hasta el día de hoy también nosotros ayunamos. Repito, el día 8 de Tebet, que viene siendo este domingo que pasó, el día de ayer, la Torah fue traducida al griego y fue una de las cosas más graves que le pasaron al pueblo de Israel, tan grave como la construcción del becerro de oro. Y seguramente ya ustedes ahorita al oír esto se preguntan, ¿qué tiene de malo? Al contrario, mira qué bonito. La Torah antes no, no podía ser es, estudiada por toda la gente. Ahorita ya está, en, ya está en griego, en español, en ruso. Cuando quieres saber si hay un libro que, que, que sí pegó, dice, no, este ya fue traducido al español, al inglés, francés, ruso. Hoy en día, las hijos de Ramón y Shapira te dicen, mira, ya está en inglés, mira, ya está en ruso, mira, ya está, ya. Quiere decir que ya pegó, quiere decir que está bien. Entonces, ¿qué tiene de malo el traducir la Torah al griego, a otros idiomas que no son el idioma hebreo? Pero eso fue lo que pasó el día 8. El día 9 viene siendo el lunes, el día de hoy viene siendo ayer, antes de la sequía. Dice el Shulhan Aruj, no sabemos qué es lo que pasó. Pasó una desgracia que trajo oscuridad al mundo, mas no sabemos qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? No sé. El Mishnah Brura trae, ¿sabes lo que pasó? En ese día falleció Ezra Azofer. Todos conocemos que Ezra y Nehemiah fueron los que subieron de Babel a Eretz Israel, construyeron el segundo Betamigdash, estuvieron. Y el día de ayer, el día lunes, el día 9 de Tebet, fue el día que falleció Ezra Sofer. Y también, por supuesto, no senta bien. Hay mucha gente que fallece porque falleció una persona, por eso vamos a ayunar todos nosotros. Pero quiero descubrirles algo que está oculto y a lo mejor como está oculto no tendría que descubrirlo no tendría que decirlo pero los jajamim ya lo dicen que el día 9 de Tebet nació Oto Aish nació Yeshu nació Imach Shemo Bezichro y ese día que nació Bajó al mundo una oscuridad tremenda 
que hasta el día de hoy estamos sufriendo esa oscuridad. Quiere decir que tenemos estos tres días Shema Israel. El primer día fue que se tradujo la Torah al griego. El segundo día falleció Ezra Sofer y también nació Yeshu y Mashemó Bezichro. Y el Azarabe Tebet fue cuando se empezó la destrucción del Betamigdash. Y por supuesto me gustaría tratar de entender cuáles son todas estas fechas, pero más que eso, tratar de nosotros ver qué es lo que podemos aprender, qué es lo que nos podemos llevar y el mensaje tan grande que podemos hacer para poder cambiar y ser merecedores de el Betamigdash, de la construcción del Betamigdash. Hay algo muy interesante, pero no nada más muy interesante, sino muy importante. Todos nosotros sabemos que cualquier ayuno que es de Rabanán, menos, menos eh, Kippur, Yom Kippur, todos los ayunos, todos los ayunos. Si es que caen en Shabbat, ¿cómo dices? Shabbat es más importante. Shabbat es el día más importante, aunque sea que cae Tishabeab, que Tishabeab es el día de la destrucción del primer Betamigdash, del segundo Betamigdash. Es el día como dice la Gemara, Muhane Pur Anut, que todas las cosas malas que le han pasado a Klal Israel empezaron y fueron en Tisha Be'ab, el día de la expulsión de España, de las inquisiciones, en Inglaterra, en los lugares, siempre fue en Tisha Be'ab, Tisha Be'ab, Tisha Be'ab. ¿Y qué pasa si cae Tisha Be'ab en Shabbat? No, si Kaiti sabe a Shabbat es Shabbat. Dice el Shulchan Aruch, Ma'ale al Shulchanó, puedes comer lo que comía Shlomo Amelech. Afiru Shlomo Amelech. Quieres carne, quieres pollo, quieres pescado, manjares, de todo, no te abstengas de nada. Pero ¿qué creen? Si cae a Sarabetebet, nunca cae. Pero si caería a Sarabetebet en Shabbat, sí se ayunaría. Pero no entiendo por qué. ¿Qué a poco a Sarabetebet, la noche de hoy, el día de mañana, está escrito en los posquín que desde la noche ya la persona tiene que pensar en el jurbán. Inclusive hay una jumbra, nosotros no acostumbramos, pero hay una jumbra que la persona deja de comer desde la noche en este ayuno. ¿Por qué? Porque es tan jamur que desde la noche la persona deja de comer como en Kipur, como en Tishabah. Nosotros no acostumbramos, pero hay quien opina también así. Pero no entiendo, si cae en Shabbat, ¿también tengo que ayunar? ¿Cómo Shabbat es Mekor Abrahá? Shabbat está en un mundo menos, la va. ¿Por qué? Y oigan esto porque es muy importante que lo sepamos en este día y más que saberlo, que lo podamos sentir. Si caería a Sarabetebet en Shabbat, se ayunaría, dice el Hatam Sofer, ¿por qué? 
Dice el Hatam Sofer, es como una persona que tiene un Ta'anit Jalom. Una persona que soñó algo barminar y se para en la mañana y está nervioso, está intranquilo, la persona siente algo. Dice la alajá que la persona debe de ayunar. Hay que ver qué tipo de sueño es, pero si es un tipo de sueño que tiene agmat nefes, nervioso, intranquilo, preocupado, la persona debe de ayunar ese mismo día, aunque sea que no recibió el ta'anit desde la noche. Quiere decir que si la persona lo alenu tuvo un sueño malo, hay que ver que, cuáles son los sueños malos, al otro día ayunas. ¿Qué pasa si el otro día es Shabbat? También en Shabbat tienes que ayunar. ¿Pero por qué? Dicen los hajamim por cuánto, que si tú lo viste en el sueño, quiere decir que en el Shamaim está pasando algo. En el Shamaim están ahorita decretando qué es lo que va a pasar contigo. Y cuando el decreto todavía no sale, todavía no se desarrolla, no se expone, todavía lo puedes quitar. Ese decreto lo puedes disolver. Ese decreto lo puedes anular. Entonces, por eso, cuando una persona tuvo un sueño malo, al otro día, si es que está nervioso, preocupado, intranquilo, está mal, al otro día tienes que ayunar, inclusive si es Shabbat. Dice el Hatam Sofer que igualmente el día de Azara Betebet es el día que se juzga en el Shamaim si este año vamos a tener el Zehud de tener el Beta Migdash o Mesrat Hashem que sí lo tengamos de cualquier manera. Dice el Hatán Sofer que si es que este día de Azarabe Tebet se va a firmar, se va a juzgar, se va a decretar, inclusive en Shabbat la persona puede ayunar, la persona debe de ayunar. Y aunque sea que hoy en día, este día no cae en Shabbat, pero tenemos que saber la fuerza que tiene este día. En este día se va a decidir cómo Besrat Hashem Boreolam va a construir el Betamigdash. Imagínense, este año celebraremos todos la construcción del Betamigdash. El Betamigdash va a venir del Shamaim y lo vamos a ver cómo se va a construir y vamos a estar felices, contentos. Vamos a llegar a entender todo lo que no pudimos entender, todas las preguntas, las dudas, problemas, todo se va a clarificar. Pero todo eso depende del día de hoy. Todo eso depende de nuestras tefilot. Todo eso no depende de nuestro llanto y más que nada nuestro anhelo. Esa es la importancia que tenemos de Azara Betebet es el día que empezó toda la destrucción para que haya una destrucción primero que nada se sitió la ciudad después entraron después las murallas después lo aleno que fue Srefat Bet Eloqueno es un día importante también para pedir pero más importante que pedir hay que pedir por el Bet Amigdash 
hay que pedir porque Boreolam construya nuevamente ese Betamigdash. Entonces, hasta aquí esa fue una pequeña introducción de los días que tenemos el día, hasta el día de hoy. El día 8, 9 y 10 de Tebet, que dice la Gemara que hubo una oscuridad tremenda. Segundo, a Sarabe Tebet la importancia que tiene. Y también lo que estamos conmemorando el día de hoy, el fallecimiento de Ramón y Shapira, tratar de entender qué fue lo que nos dejó. ¿Cuál es la diferencia, se puede decir, antes de que él vivió y después de que él vivió? Y me gustaría empezar, los cajamim dicen que que Kashesi Lukamshel Tzadikim Yoter Misrefat Bet Elokeno. Yoter, o sea, cuando un tzadik se va es más que la destrucción del Bet Amikdash. Me gustaría empezar con una, se puede decir una necudá, un punto muy importante en todas nuestras vidas, que principalmente yo creo que eso es lo que nos dejó Ramoise Shapira, a mí en lo personal, pero no nada más soy yo, sino es toda la gente. Hay veces que la persona tiene muchas preguntas. Hay veces que la persona no nada más tiene preguntas, se siente triste, se siente apagado, se siente sin ganas. Y son varias cosas, hay varias cosas que una persona puede ser que no llegue a entender, no llegó a entender por qué a esta persona no tiene parnasá y por qué la otra persona no tiene briut y por qué a la otra no le llega el shiduj y por qué, y por qué, y por qué. Y con más razón, cuando la persona tiene esas mismas preguntas a sí mismo, pero ¿cómo puede ser, Boreolam, que a mí me pasen esas cosas? Y dicen que la pregunta más fuerte, no dicen así, Moshe Rabbeinu hizo esa pregunta, David Amelech hizo esa pregunta, inclusive hay quien, hay varios, dice la Gemara, ¿por qué vemos que a los tzadikim les va mal. ¿Por qué vemos que a los reshaim les va bien? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no nada más por la cabeza, por la boca y un poquito más, que digo, no entiendo, a ver, yo me esfuerzo tanto en la Torah, me esfuerzo en la tefilá, me esfuerzo en cómo vestirme, en qué hacer, en qué no hacer, en cómo comportarme, y mira cómo me va a mí, y nada más voltea a ver, ve a mi vecino, mamás, o sea, no hace nada, no se esfuerza, no se dedica, no le echa ganas, y tiene una suerte, pero de aquellas, es famoso, tiene dinero, la gente lo quiere, o sea, como que, Hashem, ya sé que no lo quieres que lo digan fuerte, pero... Moshe Rabbeinu lo preguntó, ¿por qué al tzadik ralo le va mal? ¿Por qué al rasha toblo? ¿Por qué al rasha le va bien? Y muchas veces más, así una vez oí de Ramón y Shapira, el que estamos conmemorando el día de hoy. Muchas veces estamos, Muhanim, propuestos a, está bien, si me va mal, ¿Cuántas veces yo sé que todo lo que hace a Kadosh Baruj es para bien? 
Pero lo que no puedo soportar es cómo puede ser que al otro le vaya bien haciendo cosas malas. ¿Cómo puedo soportar que el otro portándose mal, sin tefila, sin tzeniut, sin Torah, irachamayim? ¿Lo ves? ¿Qué familia tiene? ¿Qué hijos tiene? ¿Qué manera? ¿Qué dinero? ¿Qué fama? ¿Qué todo? Y así fue lo que preguntó Moshe Rabbenu. Mi pnema, tzadik verralo, rasha, betovlo. ¿Y qué creen? Dicen los hajamim, así lo oí también, de la Moise Shapira, que eso fue lo que le pasó a Yaakov Avinu con Esav. Todos conocemos la historia, se puede decir que está escrita superficial aparentemente en la Torah, la cual nos dice que Yaakov tenía miedo, vayar, Vallecerlo, de repente le dio un miedo, pánico, ¿por qué? A lo mejor lo van a matar, a lo mejor va a matar. Y tuvo una pelea, donde Jacob Amino regresó por unos pajim ktanim. Dicen los jajamim, ¿qué son esos pajim ktanim? Estamos hablando del shemen, del aceite de Hanukkah, del paj. Shemen, esos son pajim, ktanim, paj, shemen, que lo iban a necesitar los macabeos, que ese paj, shemen fue el que ungió la piedra, Jacob vino, ese paj, shemen fue el que Akados Barujú hizo milagros con él. Pero en esa pelea, en esa guerra, en esa batalla, Esab dejó cojo a Jacob vino. Lo dejó de una manera que ya no puede caminar derecho. Que al caminar es muy probable, muy factible que se pueda llegar a caer. Es muy probable que no pueda seguir caminando. Y explican los jajamín principalmente, los cabalistas, así oí de Ramón y Shapira, que aquí fue cuando le pegó a Jacob, cuando vio que los Reshaim les va bien, cuando vio que Esab arrasá con el título de Rasha de malvado, de una persona que no cuida, que miente, que mata, que es adulterio, que es lo peor que puede existir, pero le va bien, tiene éxito, tiene fama. Ahí fue cuando Jacoba vino, ya no pudo. Empezó a cojear, empezó a caerse. Y fue cuando necesitó de Yosef a Tzadik para hacer su columna vertebral, para poderse mantener, para caminar en alto derecho sin que se caiga, sin que se mueva, sin que coge. Oí de Ramón y Sapira, que eso es lo que dijo también David Amelech en el Teilim Ain Gimel en el 73. Dani Kimat Natayu Raglai, me estoy cayendo. ¿Por qué? 
porque veo a los reshaim shalve olam, que les va muy bien, que la pasan increíble, que están contentos, que ves éxito. Dice David Amelech, Ad avuel mikdeshe el, avina le ajaritán, hasta que pueda llegar al beta mikdash, le atitlavo cuando venga el Mesías Tzidkeno y pueda entender las cosas como son verdaderamente. Y quisiera hacer un punto, un paréntesis y Bezrat Hashem después seguir. Estamos hablando de Moshe Rabenu que preguntó. Estamos hablando de Jacob Abino que tenía problemas de cómo caminar. Estamos hablando de David Amelech. Y me pregunto yo, ¿y nosotros dónde estamos, Emma Israel? Y más, en el 2021, donde solamente voltea, se estaba platicando con una persona en Shabbat, y me dice, antes la persona que tenía una casa en Cuernavaca, ¡uh! Casa en Cuernavaca y Miami, ¡guau! ¡guau! No, la persona que tenía casa en Israel, Shema Israel, ahí sí es guau, 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 ya casi se parece a un perrito que está ladrando. Hoy en día, uh, casa en Cuernavaca, casa en Acapulco, casa en Miami, casa en Israel, pero no, ya tienes yate, ya tienes avión. Antes era un departamento, ahorita es un edificio, ahorita es un hotel, ahorita ya son cuadras enteras. No, este cuate tiene el centro comercial más grande del mundo. Y esta persona tiene el hotel. Y esta persona tiene en este la... Se me será él. Y tú nada más volteas a ver atrás, a los lados, y dices, ¿pero por qué Hashem? O sea, yo me porto bien. Yo toda mi vida he sido recto, derecho, honrado. Torah, irachamayim. Y así me va. Y así me pasa. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puedo aguantar? ¿Cómo puedo ver hacia los demás lados? Y cerramos el paréntesis y vamos a tratar de entender. Yo creo que aquí hay un mensaje, aquí hay un legado y aquí hay una herramienta impresionante que nos puede acompañar toda la vida. Hay algo como dijimos, que Yosef viene a Letaquén, a Yaacoba vino. Hay algo muy impresionante en la historia de Yosef a Tzandik. Hablamos nosotros acerca de preguntas, hablamos acerca de problemas, hablamos nosotros acerca de retos. Todo eso lo tuvo Yosef. Pero no nada más Yosef. Desde que nació, él, sí, tenía... Sus hermanos lo envidiaban porque su papá lo quería mucho. Pero fue una envidia. Imagínense que unos hermanos llegaron a matarlo. O sea, además, no lo mataron, pero juzgaron a matarlo, a venderlo a estar dispuestos que su papá sufra 22 años con tal de que no exista, de que no esté, imagínate, o sea, ¿dónde vemos un...? 
por más de que se peleen los hermanos, sí, ¿verdad? Y que hemos visto peleas fuertes, ¿verdad? Y que hemos visto, y también entre hermanos, siempre que ves entre hermanos, dices, Shemaíser, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Pero que un hermano mate al otro, que un hermano lo venda al otro, que un hermano esté dispuesto, que su papá esté sufriendo con tal de aniquilarlo, con tal de quitarlo. ¿Dónde hemos visto eso? Y después, Jazito de Yosef, hablamos, estaba en Mitzrayim solito, con todos los leones y leonas, con el Yetzerara más grande que puede existir. Imagínense cuántos problemas, cuántas pruebas. Y empieza con los Midianim, después se va con los otros. Y después llega con Potifar, y después de Potifar lo meten a la cárcel, y en la cárcel sigue. Y mientras, también los hermanos están sufriendo. ¿Cuántas preguntas tuvieron los hermanos? Van a Mitzrayim para... Porque hoy escucharon, Mapitón en Mitzrayim hay, hay comida, pues quién sabe. Y Jazito de Jacob sufriendo 22 años. Y cuando llegan allá... No entienden, los ven como unos espías, pero ¿por qué como espías? ¿De dónde? Y después cuando se regresan, agarran a Shimón, a nuestro hermano y lo dejan ahí. Y a nosotros nos llevan y nos ponen el dinero. Y ya después la historia se pone más tensión y tensión y tensión, problemas, problemas y problemas. Oscuridad, oscuridad y oscuridad. Agarran a Benjamin, mamás, o sea, la película más, se puede decir, agarran a Benjamin, al hijo consentido de Jacob Abino, y lo ponen, y ahí Yehudá dice, ahora sí de ninguna manera voy a permitir que agarren al hijo preferido de mi papá, y yo soy Areb, Olama Ze, Olama Ba, no entiendo, no permito. Y así empezó una guerra entre Yosef y Yehuda. Estamos hablando de más de 22 años de preguntas, de problemas, de pruebas, de incertidumbre, de oscuridad, oscuridad, oscuridad. Ya no hay por dónde. Pero ¿qué creen? Con una sola palabra todo se clarificó. Con una sola frase enunciado todo se entendió. Y no nada más que se entendió todo. No nada más que no hay preguntas. Sino se dieron cuenta retroactivamente el porqué de todo. Y eso fue... Cuando Yosef dijo, Ani Yosef, Aod, Avi, Jai. A mí, cuando yo veo esa, esa parte de la perasá, creo que es de todos los Hamishahum Shetorah la parte que más me conmueve, que más me impacta, que más. Digo, Shemaiser, imagínate así, tanta oscuridad. Tanta incertidumbre, tantos problemas, tanta depresión, tanta agonía, tanto 
uno mata al otro, uno no quiere al otro. Y con una palabra todo se clarifica. Ani, Yosef, Aod, Abi, Jai, yo soy Yosef. Ah, tú eres Yosef. Quiere decir que todo lo que te vendimos es para que tú seas el vicepresidente, para que tú nos puedas mantener, para que tú puedas ser ese futuro de todas nuestras generaciones. Quiere decir que ahorita ya se cumplieron los sueños. Quiere decir que ahorita ya todos vamos contigo. Quiere decir que todo lo que Yosef pasó tanto tiempo, en un segundo, se clarificó, se vio, se entendió. No es algo increíble. No es algo fantástico, fabuloso, como una cosa puede traer tanta luz, tanta claridad, tanta alegría, tanta felicidad. ¿Por qué? Porque solamente me faltaba esa luz, el poder entender. Y eso fue lo que hizo Yosef Atzandik. Pero antes de seguir, hay un punto impresionante con Yosef Atzandik, que creo que ese es el punto y la enseñanza más grande para nosotros el día de hoy y para las próximas generaciones. Nosotros, aparentemente, me gustaría hacer una pregunta. El Betamigdash lo pedimos, el Betamigdash lloramos, el Betamigdash anhelamos que ya lo tengamos. Pero acá dos barujo hay algo que no entiendo. De cinco mil 782 años ¿cuántos años estuvo el Betamigdash construido? 400 años un poco más o sea como que no es una relación lógica una persona que va a hacer algo que el Tajlit la finalidad todo su su futuro es el Betamigdash y no lo tienes? No entiendo. Acá todo el juicio del mundo, 5782 años, de los cuales, ¿cuánto tiempo estuvo el Betamigdash? 400 años, 400 años, 800 años y ya. Pero todos los demás años no está el Betamigdash. Perdón, 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 pero Cabeajol Boreolam, como que no te salió bien el mundo, no te salió bien lo que querías hacer, porque pues, no tenemos Betamigdash. Buena pregunta. Segunda pregunta. Hemos visto en lo largo de la historia una evolución impresionante. Una evolución que cualquier persona que ya tiene más de 50 años te dice, Shema Israel, en estos últimos 20 años han cambiado las generaciones como si hubieran pasado décadas y centenas de años como antes 
no había agua, no había electricidad, había agua, pero no en cada casa no te podías bañar todos los días. Hoy en día tienes electricidad, pero no nada más electricidad, también teléfono, no nada más teléfono, fax, no nada más fax. Ya tienes un teléfono inteligente. Un mensaje llega a todos los lugares. Hoy en día puedes hacer compras por línea. Te puedes quedar en tu casa. Puedes escuchar, Shuri. Shema Israel, el cambio. Nada más del año pasado a este año. Antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Cuántos cambios? Cambios en las oficinas. Cambios en la in infraestructura de cómo manejar. Shuri. Clases, citas, negocios. Shema Israel, un cambio total. Y al parecer, estamos avanzando de una manera impresionante. Pero por otro lado, yo veo que antes teníamos al Betamigdash. En el primer Betamigdash estaban los Lujota Brit. Las tablas del pacto que Boreolán con sus manos nos las dio a nosotros. Con sus manos las esculpió. Maaselo Kimema. En el segundo Beta Migdash ya no teníamos esas Lujota Brit. Y ni hablar después del segundo Beta Migdash, ni siquiera tenemos Beta Migdash. Ya no tenemos un lugar donde ir y se puede decir, hablar con Hashem, conocer a Kadosh Baruj Antes, la persona que iba al Betamigdash veía 10 milagros todos los días. El Hashan, ibas al Betamigdash y veías que el humo, aunque sea que el aire más fuerte que puede llegar, no se lo llevaba. No habían moscas, pero olía, no habían moscas. La carne no se echaba a perder. Imagínate, quieres agarrarte un jizuk, dices, ¿sabes qué? Vamos al Betamigdash. Ves los milagros y dices, Boreolam existe. Boreolam está presente. ¡Ya! Se te quita todo y etcétera. No tienes nada. Bueno, si no tenemos el zehut de tener el primer Betamigdash, entonces el segundo Betamigdash. El segundo, Betamigdash, está bien, no, no está en Lujota Brit, pero habían milagros, habían Koanim. Veías la menorá, ¿y qué crees? La veías prendida de día y de noche y no se apagaba. Veías Nera Maravi, veías los Koanim Babodatam, Levim Betuhanam, Israel Bemahamadam. ¡Qué impresionante! Bueno, si por lo menos no tenemos el Zehut de estar en el tiempo del Betamigdash, imagínense... Poder ver a Rabí Akiva. Para mí, el, no, 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 no le llamo personaje, pero el jajam más grande que... Si me dicen, ¿quién quieres ver? A Rabí Akiva. Poder escuchar un shiur. Yo digo, lo voy a escuchar. Ojalá. Pero Rabí Akiva. ¿Cómo? Toda su historia, todo lo que pasó, todo lo que hizo, cómo murió Al-Kidus Hashem, preguntarle, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te apegaste? Pero si no tenemos el Zehú tampoco de visitar a Rabi Akiva, sus Talmidim, imagínate Rabi Meir Baalanes, Rabi Shimon Bar Yochai, 
Rabbi Yehuda Barilae. Psh, ¡Qué maravilla! Bueno, que no nos vamos tan lejos. Imagínate estar en el tiempo del Rambán. El Rambam, Maimónides, ¿lo ves? ¿No estaría divino conocer al Rambam? Y le preguntas, ¿qué le preguntaríamos nosotros? Muchos le preguntarían de Refuá, muchos le preguntarían del Sol, de las galaxias, de todo. Impresionante, increíble. El Rambam, el Rambam, Rashi. ¿Han visto así? ¿Han ido al Museo de Rashi? Y te dicen, aquí pasó Rashi, estaba en Francia y por aquí su mamá cuando estaba embarazada. ¡Ver a Rashi! platicar con él, estar juntos. ¡Qué maravilla! Bueno, si no tenemos ese zehut, imagínense haber estado con el Jafetz Haim. ¡Uh! Veías al Jafetz Haim. Dicen que la persona que estaba en la casa del Jafetz Haim veía cómo hacía milagros, agarraba un mal ángel, a otro mal ángel, a un ángel, a otro ángel, se lo llevaba para acá, se lo llevaba para allá, impresionante, increíble, divino. Y a nosotros decimos, ¿qué nos toca? ¿A quién vemos? Está bien, no nos quejamos, Baruch Hashem, aquí en México tenemos Jajamim, aquí en México tenemos Tzadikim, increíble, pero, o sea, ¿a dónde estamos? Por un lado, nosotros vemos que la tecnología va avanzando en años luz impresionante. Y la diferencia de lo que nosotros somos a lo que era antes, te ríes. Hoy en día en tu mesa de Shabbat puedes poner, puedes poner carne, pollo, pescado. ¿Y qué tipo de pescado el que tú quieras? ¿Quieres salmón, trucha salmonada, caviar, ¿Cuántos tipos de vino quieres? Estoy seguro que mucho más de lo que tenía Shlomo Amelech en su, en, su, en, su, en su mesa. Puedes agarrar todo tipo de frutas, puedes... Pero no nada más eso, en un segundo te puedes comunicar, puedes hacer dinero, ropa, casas, viajes. Antes podías viajar, no podían viajar, jazitos. Se tenían que quedar, naciste en México, te quedaste en México. Becosi, 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 Ulay, a lo mejor con los caballos te ibas a Cuernavaca, pero casi imposible. ¿Ahorita qué crees? Puedes irte a Cuernavaca, puedes irte a Acapulco, puedes irte a Miami, puedes irte a Israel, vas y vienes, Shloseta Regalín. ¿Saben que hay gente en Estados Unidos que hace, vive en Estados Unidos? Y hace un día de Yom Tov, un día de... ¿Cómo? Pero pues no vives en Israel. No, porque en todos los regalim, en Pesach estoy en Israel, en Sukkot estoy en Israel, muchos también en Shavuot están en Israel. Ya, entonces haces un día de Yom Tov, porque todos los Hagim estoy en Israel. Así hay un Avkat Rogel, el Bet Yosef, que así posec. Shema, o sea, no entiendo. Como que hay una diferencia muy drástica, muy contrastada, entre lo que se puede decir la espiritualidad y la tecnología. Por un lado, la espiritualidad, Shema, Adama Rishon, Noach, Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, Shifteika, después Betamikdash, Rishon, Sheni, Rabbi Akiva, Rishonim, Ahronim, Hafez Chaim. Hoy en día, ¿qué somos? Ya no somos nada. 
Pero la tecnología por el otro lado se ve que está avanzando, 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 avanzando. Está rarísimo. Creo que es una de las preguntas más fuertes que la persona se puede preguntar. ¿Cómo puede ser? En tecnología estamos avanzando, Shema Israel, fuertísimo como nunca. Lo que tiene que ver ahorita no tiene que ver antes. Y en espiritualidad estamos cayendo, 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 cayendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y con la ayuda de Boreolam, ojalá que me dé las palabras para poder entender y salir maravillados de acá. Poder entender qué es lo que hizo y quién era Ramón Shapira. ¿Y qué es lo que nos dejó a nosotros? Dicenos Jajamim que a pesar de que en el primer Betamigdash estaban los Lujota Brit, pero el cabod de la Torah, el honor de la Torah, no fue solamente en el Betamigdash Asheni. Y todos preguntan, ¿pero por qué? Antes era más fácil, antes tenías todo. Y vamos a tratar de entender. Por supuesto, en el tiempo de antes, querías ver a Kadosh Barujú, podías ir al Betamigdash. Querías saber qué es lo que tú tenías que hacer. Ibas con el Naví. El Naví tenía una profecía divina y te dirigía y te decía, esto es lo que tienes que hacer. Y esto es lo que tienes que hacer. Y tú estás hecho para sí. Y este es tú, tu destino. Esta es tu finalidad. Este es tu propósito. Pero cuando se destruyó el Beta Migdash, primero, y empezó el segundo Beta Migdash, aquí ya empezó otra era. Aquí ya empezó otra manera de comportarse y que Akados Barujú se conduzca. Aquí ya empezó otro tipo de Torah, otra manera de estudiar. Ya no era que ibas y Hashem hablaba contigo, sino tú te tenías que esforzar con la Torah y con la Torah ver esa luz. Ya no estaban los Kerubim y los Aarón, los Lujota Brit, donde Akados Barujú hablaba. Estaba la menorá, donde representaba y simbolizaba la luz de la Torá. La luz de la Torá hablada. Torá se ve al pe, el estudiar, el esforzarte. El matarte por la Torah, el no dormir, el no pararte, el esforzarte por lo que es la Torah, por lo que es el estudio de la Torah, por lo que es la Torah se ve al pe. Y aquí es cuando empezó una nueva era, llamado por un lado Yevanim, por un lado los griegos, que empezaron con el cuerpo, con las olimpiadas, con la filosofía, la inteligencia. Cuando se empezó un Yetzerara tremendo diciendo, tú eres un parásito, tú eres una persona que no sirve, ¿qué estás haciendo? 
estás estudiando ahí. Mira yo qué cuerpo tengo. Mira yo qué inteligente soy. Yo no sé qué estás haciendo acá. Yo no sé qué te estás dedicando acá. Y aquí acá dos barujú para contrarrestar toda esa oscuridad. Tuvo que traer una luz impresionante que fue representada por la menora, por Hanukkah, Atlacata Nerot, prender la luz, que fue Torah, Shebealpe. Y el cabo de la Torah fue más grande. Repito, sí, el cabo de la Torah. El cabo de los jajamín fue más grande en el segundo Betamigdash, más que en el primero. Y Akados Barujú siguió avanzando. Boreolam después destruyó a su casa. Boreolam después, Kabiahol, nos sacó al exilio. Nos puso en pruebas, nos puso en Isionot. Pero a Kados Barujú, Ze Keneget Ze Elohim, Boreolam, para poder contrarrestar toda esa oscuridad, todo ese exilio, todas esas pruebas, nos dio a Rabiakiva, a sus Talmidim los cuales empezaron una nueva era de estudio, una nueva manera de estudiar, una man nueva manera de matarse de la Torah. Como Rabbi Akiva dijo, Kol yamaya iti mitzta era la pasuka de mataya vole yadiva kaimena. Y así, Akados Barujo, entre más, los nisionot eran más difíciles, más a Kados Barujú nos hizo a nosotros el poder estar más cerca de él y más poder sentir la Torah. Y antes de seguir, me gustaría otra vez regresarnos a la historia de Yosef Atzadik. Y vean qué impresionante. Abraham tuvo a Isaac, crió a Isaac, vivió con Isaac, le enseñó a Isaac, como dice el pasuk, Abraham olid et Isaac. Y así fue con Jacob. Pero aquí acabaron los patriarcas. Aquí acabó la primera era y ya empezaron los hijos. Ya empezó una nueva era, una nueva manera de comportarse. Yosef Atzandik, sí, su papá le dio el ejemplo por 17 años, pero después estuvo en Mitzrayim, después estuvo solo, después estuvo con muchas pruebas, con mucha incertidumbre con mucha oscuridad, solo, 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 
Y sí, casi, casi, casi se cae. Casi, casi, casi ya no va. Pero él aguantó, él aguantó, él aguantó. Pero más que aguantar, él se formó en esos años. Él se superó en esos años. Él en todos esos años pensó, Boreolam está conmigo en esta oscuridad, en estos problemas, Hashem está conmigo. Y aunque sea que mis hermanos me pegaron, me vendieron, me mataron, yo los quiero a mis hermanos. Yo no les tengo rencor, yo no les tengo envidia, yo quiero a mis hermanos. Hashem es el que hace todo. Y fue así que Yosef pudo mantenerse con el Nisayón de Eshet Potifar, Nisayón de Arayot. Fue así que Yosef Atzadik se, puso, se pudo mantener con el Nisayón que tuvo en la cárcel. Hashem no me quiere, estoy solo, oscuridad. Baruch, Ageber, Asher, Ivtach, Bashem. De Yosef pudo pasar ese nisayón impresionante. Y también Yosef pasó el nisayón de querer a sus hermanos, de perdonar a sus hermanos, de saber que todo es de Boreolam y todo es para bien. Las tres cosas: al Shloshad Varima Olam Omed. A la Torah, a la Abodab, al Gmilut Hasadim. Tuvo Yetzer Ara de Arayot, de Bitajón, de Abad Javerim. Y lo pudo pasar. Aquí empezó otra generación. Aquí empezó otra enseñanza. Aquí empezó otra manera de vivir, de pensar, de sentir a Kados Barujo. Y hay algo impresionante. Que Yosef fue al final el que le dio de comer también a su papá, el que mantuvo a su papá, el que de él se fijó todo el futuro. Y creo que el mensaje está claro. Se puede ver la luz. Hoy en día también estamos avanzando. Así como la tecnología ha avanzado en una velocidad de años luz, también Boreolam nos ha dado a nosotros herramientas, nos ha dado luz para poderlo conocer a Kados Barujú, para podernos relacionar con Él, para poder conectarnos con Él. Pero ya es otro tipo de conexión. Ya no es como la conexión que ibas al Beta Migdash y ahí veías a Kados Barujo. Es una conexión personal, particular, individual. Es una conexión que tú tienes que tener con Kados Barujo. Acabamos con la era de los patriarcas. Ahorita estamos en la era de Yosef, donde ante tanta 
incertidumbre, oscuridad, miedo, pruebas, ves a un lado, ves al otro, y sí, dices, ah, Israel, ¿cómo puede ser que ellos vivan tan bien y no hacen nada? Y yo, todo el tiempo estudiando, todo el tiempo vistiéndome como me tengo que vestir, llorando en la tefilá, y, pero ve sus hijos y ve mis hijos, ve los demás y ve los míos, ve los nisionot, ellos no tienen problemas de Shidujim, y yo tengo problemas de Shidujim, ellos no tienen problemas de Parnasá, yo tengo problemas de Parnasá. Aquí empezó otra era. Aquí empezó otra conducta. Aquí empezó otra manera de cómo relacionarte con Bore Olam. Ya no necesitamos ir al Betamigdash. Ya no necesitamos ir con el profeta y que nos diga. Lo tenemos con nosotros mismos. En nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro ser. Repito y repito y repito y le pido a Boreolam, ojalá. Que nos guíe siempre en el camino de la Torah, Virachamayim. Pero eso es exactamente lo que yo creo que nos dejó Ramoise Shapira. Ramoise Shapira le dio una luz al mundo ante tanta oscuridad, te dio a entender cosas, Ani Yosef, Aoda Vijay, tantas preguntas, tantos problemas, tantas pruebas, tanta incertidumbre, tanta oscuridad, ¿qué? Pero sí, así como Akados Barujú está manejando al mundo impresionante, increíble, fantástico, también en la espiritualidad. Tenemos otro contacto con Boreolam. Tenemos otra manera de cómo apegarnos a él. No necesitamos Kaviajol, Kaviajol Badai. Pero dice Rabhaim Volosiner que el, lo principal del Beta Mikdash es tu corazón, es tu persona, es tu casa. Dedícate a querer a tus hermanos, dedícate a querer a tu esposo, a tu esposa. Esfuérzate por él, dedícate a tu casa, dedícate a tus hijos, dedícate a estar feliz, a estar contento, a poder gozar de lo que sí tenemos, a poder estar felices por lo que Boreolam nos dio. Eso es lo que tenemos que entender. Aprende de la historia, aprende de la oscuridad, aprende que la mayor luz es cuando viene de una oscuridad, cuando viene de incertidumbre, cuando viene de problemas. El personaje, no personaje, el más grande de todos los Abotak Doshim que tuvimos. Sí, Abraham, Itzhak y Jacob. Y Jacob, el Zohar le dice, Bejira Abot. Pero hay, Ele Toldot Jacob, Yosef. Yosef, él es el Mamshik. Él es el que representa a los hijos. Él es el que representa a nuestra generación. Somos una generación que se puede decir estamos solos. 
somos nosotros los que tenemos que estar. Somos nosotros los que tenemos que lidiar con esos problemas. Somos nosotros los que al final le vamos a dar de comer también a nuestros padres. Ojalá que en este día tan importante, como dijimos, son tres días de oscuridad. Son tres días que aparentemente cuando volteas a los lados, dices, ya no puedo más. Yo estudiando, yo echándole ganas, pero pues no, no va. No está bien. Pero tienes que saber que la luz la tienes contigo. Tienes que saber que a pesar de que aparentemente se ve todo de color de rosa alrededor, pero Hu Yosef, él es Yosef, él es el que le da a todos de comer, él es el que va a salir adelante. Yosef es aquel que se pudo formar solo, que no le importó nadie, que él llegó a ser Yosef Atzandik. Con esto vamos a traer el Betamikdash verdadero, que es en nuestros corazones, que es en nosotros saber. Hay que estar felices y contentos que estamos en una era impresionante, pero no nada más en tecnología, al revés. Por cuanto que hay tanto y hará de internet, de tecnología, de cosas sacados del juicio, cosas tan ricas, tan bonitas. Puedes tener una tefilá y apegarte con Akados Barujo y estar feliz y estar contento. Puedes estudiar una cosa y decir, ¡qué maravilla! Puedes llegar a tener momentos donde dices, Boreolam, ¿sabes qué? Soy todo tuyo, no me interesa nada más en el mundo. Son cosas que en el tiempo de antes no existían. Ojalá que Boreolam este año, este día, juzgue y decrete que tengamos el Betamigdash pronto, podamos alegrarnos todos juntos y podamos ver esa luz clara de lo que es el Betamigdash, de lo que es Akados Barujú, de lo que somos nosotros y podamos Besrat Hashem siempre alabar y alegrar a Akados Barujú. Besrat Hashem, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Recording stopped.